0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine
0: Robitaille.
2: Là-haut sur la colline. Là-haut Cube Radio. Et bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, remaniement dans les oppositions à Québec. Chez les libéraux, la punition au député voyageur Pierre Arcand provoque un jeu de domino, alors qu'au Parti québécois, l'expulsion d'harold Lebel force Véronique Yvon à accepter encore plus de responsabilités. On en discute avec le collègue Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son gueule. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais bonjour, Thomas Mulcaire.
1: Salut, l'autre barbu.
2: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et aussi chroniqueur au Journal de Montréal, c'est bien.
1: Hey, ben,
2: je suis tellement content,
1: c'est effectivement <rire> ma première journée avec une chronique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et je suis très, très, très content de te joindre dans cette fonction-là.
2: Bon, ben, parlons maintenant de Julie la toxique. <rire> euh, tu la défendais, toi, Thomas, je me souviens, tu disais, c'est oh, des ragots, c'est des rumeurs, je, tout ça est fait sous le couvert de l'anonymat. Finalement, ça oui, ben, semble que le rapport soit vraiment euh, dévastateur.
1: Apparemment, et dévastateur dans le contexte d'aujourd'hui, parce que avec raison, de nos jours, ce genre de comportement assolant n'est absolument pas accepté. Il faut aussi comprendre que Julie Payette, avec toutes ses réussites, euh, et sa performance au plus haut niveau, oui. parce qu'on ne devient pas ingénieur astronaute <rire> et, et euh, violoniste ou et pianiste de concert, je crois, aïe, euh, aïe. Sans, sans être vraiment poussé euh, vers l'excellence. Mais effectivement, si on est la personne, mais c'était une de ses fonctions, elle était responsable de la salle de contrôle de la NASA aux États-Unis, où chaque décision est une question de vie ou de mort, ben, pouvait, tu peux parier, Antoine, à oui. plus d'une reprise dans sa vie, la manière de corriger un, un défaut était une bonne engueulade de la personne au-dessus d'elle. C'est peut-être la méthode de gestion qu'elle a appris à la NASA, où chaque décision est une question de vie et de mort, mais ça ne se traduit pas dans la vie de tous les jours, surtout dans le, la fonction publique un peu feutrée d'Ottawa. Pensez-y, pensez-y.
2: Il y a quoi? Il y a 150 employés là, pour la gouverneure générale?
1: Oui! Tous ah. membres de la fonction publique. Ben, oui, <rire> donc ils sont, ils, sont, ils sont rompus à, à être archi est super protégé. Ils ont les meilleures protections de tous les employés au Canada. Puis, effectivement, il n'y avait jamais eu de plainte formelle à l'égard d'elle, mais le CBC a commencé avec des gens qui, sous le couvert de l'anonymat cet été, ont fait ça. Ils ont parlé avec beaucoup d'employés. Donc, évidemment, euh, le, le travail qui a été fait par une firme externe, il va de soi n'a parlé qu'avec des gens qui étaient insatisfaits, mais il y en avait tellement. Puis apparemment, euh, c'était vraiment ce genre de comportement qu'on vient de décrire, genre angulade, crise de nerfs, diminuer les gens au, au lieu aux yeux de leurs collègues, et ainsi de suite. Absolument intenable pour euh, le gouvernement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc bye-bye euh, Julie Payet
2: On peut s'imaginer quand même, même par que par des gens même. qui ont réussi Thomas dans la vie, euh, même à être astronaute euh, et, et tout ça, euh, qui ont ça pris des, des décisions ça, ça peut être des gens qui aussi <rire> sont gentils là <rire> Donc, et, des, des, ça, ça existe, des, des, des gens qui, qui sont allés vers l'excellence, tout ça. Il y a aussi des tempéraments mauvais. Il y a aussi des gens qui sont, euh, qui peuvent être, euh, euh, avoir une, une maladie mentale aussi. C'est possible?
1: Ben, en fait, si on regarde John Glenn euh, du côté des États-Unis. Oui, je pense euh, à lui. Aussi. Il était <rire> astronaute, euh, la première personne à faire le tour de la Terre. Côté des États-Unis, et qui en plus est devenu un sénateur tellement respecté, puis selon toute vraisemblance, une très bonne personne. Oui, l'un n'exclut pas l'autre. Mon point n'était pas pour essayer d'excuser. Je, je, je pense que le résultat était inévitable avec le, le genre de conclusion qu'on a vu dans ce
0: rapport.
2: Oui.
1: Mais je pense aussi que ceci explique cela dans, dans certains cas. <rire> C'est tout à fait vrai. Pas besoin d'être comme ça avec les <rire> gens, juste parce qu'on a, on a performé au plus haut niveau. J'ai aussi une information euh, de l'interne qui était intéressante. Hier, ouais. je faisais du CTV News Channel, et euh, donc on, on a interviewé, euh, pendant que j'étais avec eux, Dominique Leblanc. Et plusieurs personnes, y compris moi-même, disions, écoutez, allez chercher quelqu'un qui, qui on sait peut faire le job. Donc l'ancien gouverneur général David Johnston, il n'y a personne qui est plus apte à faire ce rôle-là. C'était un excellent gouverneur général. Demandez-lui de faire un dernier tour de piste pour la. la ah, course. ben oui. Et donc, il n'y aura pas de surprise avec lui. Et donc, que ce soit. Ben, c'est ça.
2: En moi, moi j'entendais euh, les gens parler des gouverneurs généraux. Ils, nous, ils parlaient d'Adrian Clarkson. Ils parlaient de Michael Jean pour dire que ça avait mal été, de Lise Thibault, oui. lieutenant-gouverneur ici à Québec. Oui. Puis, j'ai tweeté tout à l'heure, tout le monde semble avoir oublié David Johnston, gouverneur général pendant sept ans. Hein? Oui, parce qu'il a... justement, été... c'est ça, un gouverneur général convenable. faut l'oublier. faut qu'il soit oui. oubliable.
1: Mais ce qui était fascinant, c'est que malgré le fait que, et mes collègues euh, à la télé, dont don, euh, Evan Solomon et d'autres... Et moi, je l'avais dit à la l'ajout, parler de Johnston en bien, parce que je le connais bien, Johnston. J'ai voyagé avec lui, c'est un homme incroyable. Oui. Et, sa, et sa femme, Sharon, que je connais aussi, tout, tout aussi bien, elle a fait du travail remarquable avec des personnes qui souffrent de, de problèmes de santé mentale. C'est une femme extraordinaire. Donc, Ils il pourrait faire un... une
2: sorte d'intérim, c'est
1: ça? Ben oui, mais je revenir pour revenir jusqu'aux prochaines élections ou un truc ah, comme ça. Oui. Mais ce qui était intéressant, c'est que Dominique Leblanc tout de suite dit non. Ben, il a dit non d'une manière chutée. Il a dit « Non, non, je crois savoir qu'il préfère rester sur sa ferme, machin, truc, parce qu'il okay. une ferme dans les, dans les Hautes-Laurentides. » Donc, il ne oui, fait pas partie des considérations, mais dans le même souffle, Dominique Leblanc a dit « On va mettre quelqu'un rapidement. Oui. La semaine prochaine, vous allez avoir des nouvelles. Okay. On va mettre quelqu'un rapidement qui est prêt pour la fonction et qui est expérimenté. » Le seul nom que j'ai réussi à extraire dans mes conversations hier à Ottawa était le nom de Anne McClellan, une ancienne ministre de la Justice Libéral, libérale, ouais. qui est la femme de, de toutes les causes de M. Trudeau. À chaque fois qu'il a besoin d'un rapport sur ceci ou cela, il demande à Anne McClellan de le faire. Elle okay. ne lui donnera pas de troupe.
2: Euh, non, une... parce qu'on s'entend que le juge en chef de la Cour suprême, là, ça n'a pas de bon sens. qui, qui qu'il soit là longtemps, c'est lui qui signe en bas, de, je veux dire, c'est lui oui, qui, qui signerait la loi qui, après ça, euh, pourrait, euh, risquerait de se rendre en cour suprême. C'est une
1: aberration. C'est absurde. C'est une, ab... une aberration historique qui date d'une génération avant la Charte des droits. Ouais. Donc, ça, c'est une règle qui a été inventée à la fin des années 40 dans les lettres patentes du gouverneur général. Oh, ben, moi, je veux bien, mais aujourd'hui, d'avoir euh, le juge en chef Richard Wagner, qui va venir signer la nouvelle loi du Parlement fédéral sur l'aide médicale à mourir, qui est présentement contesté pour savoir si ça correspond ça. et respecte un jugement antérieur de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter, oui. le, le, il, il va devenir un bretzel, parce qu'il va oui. être obligé de dire <rire> « Oui, c'est moi qui l'ai signé, puis moi je vais le contester, puis je vais déterminer si ça respecte ce qu'on a déjà dit là-dessus. » En tout cas, qu'on ne vienne plus jamais me dire au Canada,
2: des... on vit en séparation des pouvoirs.
1: <rire> oh, non, 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 mais c'est une vision des années 40, qui était tout à fait correcte, en cas d'incapacité du gouverneur général, qui est-ce qu'on met? Ouais. On va mettre le juge en chef. Mais ça, c'était avant la charte des droits qui Mauvaise permet idée. au juge de la Cour suprême d'invalider une loi. Donc,
2: hey, un, un, un dernier mot là-dessus, mon cher Internet. Thomas. Euh, oui. Pension. Elle va avoir une pension, euh, Julie Payette, 140 000 par année. Là. Ça a été confirmé ce matin <rire> par Dominique Leblanc. Mais ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un qui est viré dans n'importe quelle boîte euh, ou qui est forcé de démissionner à cause de circonstances comme celle-là ne euh, pourrait pas partir avec un, un paquet de fric comme ça. Ça a aucun bon sens.
1: Non, tu as raison. C est, c est une, euh, mais c'est elle qui l'a payé à même ses émoluments. Et je vais t'expliquer une chose. Ouais. C'est David Johnson qui, Johnston qui a fait changer la règle parce que jusqu'à temps que lui, il arrive. Donc, c'est le gars qui était là juste avant elle il y avait une seule personne au Canada qui ne payait pas d'impôts. Devinez qui c'était. Devine c'était le, le gouverneur général. Il ne payait ah oui. pas d'impôts. Oui, donc, oui. Johnson a dit, ça n'a pas de sens. Alors, ils ont revu à la hausse les émoluments et ils, ils ont euh, donc travaillé la pension en conséquence pour que cette personne-là puisse avoir une, une vie décente après euh, son mandat. Mais, mais oui, c'est ça. Mais est-ce que je peux dire, Antoine, que oui. je soupçonne qu'on est d'accord sur le fond d'une chose, ça n'a aucune raison d'être, oui. cette fonction-là. C'est une relique de notre passé oui, colonialiste oui. britannique et ça n'a aucun bon sens. Alors, en même temps qu'on devrait se débarrasser du Sénat, parce que ça n'a pas de bon sens non plus que des non-élus puissent faire et défaire des lois, Oui. Euh, ça n'a aucun bon sens d'avoir un gouverneur général avec des centaines d'employés, euh, avec des résidences comme ça, puis une fonction cérémoniale. Bye-bye la visite. Ça, c'est une <rire> conversation pour une autre fois.
2: Oui, on s'entendait pas sur Gilles Payette, mais on s'entend pour l'abolition du Sénat et du GG. Il faut parler de confinement. Ah, il faut parler de confinement, parce que... M.
1: Legault avait une...
2: Et des voyages,
1: euh, oui. Oui, puis selon les informations que j'ai eues, ça faisait partie de la discussion hier soir, parce que tous les jeudis, le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des provinces et des territoires ont une conférence téléphonique. Et apparemment, hier soir, Monsieur Legault, qui se fait insistant là-dessus, il a dit, « gars on est à peut-être sept, huit semaines d'avoir des centaines de milliers de Québécois et des millions de Canadiens vaccinés. » On a de l'espoir pour vrai pour une fois. Et non, on ne va pas laisser des, des dizaines de milliers de gens aller dans le sud et risquer de se contaminer puis revenir puis nous faire des promesses qui vont rester chez eux parce qu'il n'y a personne qui surveille ça. Mm -hmm. L'idée est de suivre le modèle de Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande a dit, on va régler le problème. Vous revenez, vous faites deux semaines d'hôtel oui. à vos frais, à vos frais.
2: J'aime bien le modèle Kiwi, moi, Tom.
1: Bien, pas pire. Mais l'autre affaire qu'ils vont faire aussi, ça risque de faire moins plaisir à nos amis à, à la, dans la vieille capitale. Mais ils vont annuler euh, les vols de villes, je m'excuse de l'expression pour les gens de Québec, mais de, des villes secondaires comme Québec ou Halifax. Oui. Ils vont annuler les vols vers le sud. Ils vont centraliser tout dans les, dans les villes principales comme Montréal et Toronto et Vancouver pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins dans dont il faut s'occuper. Donc, ils espèrent que l'ensemble de ces mesures vont produire le résultat, parce que c'est juste ça qui compte. Trudeau et son Rudy Giuliani, qui est Dominique Leblanc, euh, est parce que Leblanc est arrivé avec une de ses euh, interprétations juridiques euh, qui était assez intéressante et unique. Il a dit qu'il y avait un droit, au terme de la charte des droits, d'aller sur ces vacances-là. Il disait que c'était dans la charte des droits qu'on a le droit de quitter le pays, ce mm -hmm. qui est vrai. C'est dans la charte des droits, mais tous ces droits-là, ou presque tous ces droits, sont assujettis à des atténuements, ce qu'on appelle des limites raisonnables. C'est l'article société. 1? Oui, dans une société libre et démocratique, Exactement. et on doit démontrer le caractère raisonnable. Mais qu'est-ce qui peut être plus raisonnable que de dire aux gens désolé, les tout inclus, c'est annuler pour six ou huit semaines, parce qu'il n'y a rien de plus important que la vie des gens. Mais apparemment, Dominique Leblanc a donné son avis juridique, puis ils ne le feront pas. Mais peut-être avec une série de patchs, ils vont réussir quand même à produire le résultat. Mmh. Je ne comprends pas l'entêtement du fédéral là-dessus, bien franchement. Il y a une loi sur les urgences qui les aura permis au moins de déclarer la COVID-19 comme urgence nationale et mettre toutes les ressources qui étaient nécessaires à cet égard Même ça, ils ont refusé de le faire jusqu'à date, Antoine.
2: Oui, peut-être que M. Trudeau ne veut pas être... Euh comme son père, celui qui ben, a, qu a proclamé la loi des exactement. mesures de guerre, ben c'est l'équivalent. Oui, vraiment. parce que
1: la, cette fameuse loi sur les urgences, c'est la succession, c'est la suite. Ben oui. Il n'y a plus de loi sur les mesures de guerre, c'est cette loi-là.
2: Elle a été refaite sous Mollroné, si je me souviens bien. Exact. Et parlons des itinérants. Enfin, tu parlais d'entêtement. De, Est-ce que c'est un entêtement dommageable de la part de François Legault de ne pas vouloir exenter les itinérants là, de, du fameux couvre-feu?
1: C'est une rare erreur, parce qu'en termes de communication, François Legault est extraordinaire. Et ses points de presse, son caractère euh, qui résiste dans toutes ces choses-là. Il a fait une erreur en début de semaine. Mm -hmm. Il a dit non à, à, à la suite du décès de Raphaël. Euh, André, un Inou euh, qui est mort dans une toilette chimique, parce qu'il avait peur de recevoir une contravention et la porte de, de, du refuge était, était barrée déjà à cause de la COVID-19 antérieurement. Donc, c'est une tragédie. Il, au lieu juste de montrer de l'empathie et de rester là-dessus, il est allé avec une double shot. Il, il, il a dit, et c'est une lubie, il a dit, ben non, on ne peut pas exempter les sans-abri, sinon les gens vont faire semblant d'être des sans-abri pour contourner <rire> euh, le couvre-feu. Ce oui. ah, enfin, c'est c'est du grand n'importe quoi. Comme si le commun des mortels dit « Hey, je vais aller chercher un, un vieux sac de couchage <rire> miteux dans le sous-sol, euh, coucher en dessous d'un viaduc, faire semblant d'être un sans-abri par moins 20. Comme ça, je peux rester dehors après C'était ça ça bon complètement... C'était complètement... Ridicule. aucun ridicule. C'était ridicule. C'était ridicule. Donc, une erreur, mais une rare erreur. Hein, il faut concéder ça. Le oui. autre, il faut qu'il est très bon en communication. Donc, il revient là-dessus hier. Puis, au lieu juste de tirer un petit peu sur sa couette, il dire Ah, oh, me, me excuse-moi, j'ai mal parlé, j'ai pas voulu dire ça. » Non, non, non. Entre-temps, fait, il envoie une shot à, à, à Valérie Plante disant « Ah, oh, ouais elle fait pas confiance à la police, le service de police de la Ville de Montréal, bla 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 elle devrait faire confiance. Il prend une shot gratuite contre elle. » Elle, elle raisonnée, sensible, elle parle des sans abri Mark Miller, le, le ministre fédéral des affaires autochtones, parce que beaucoup des sans oui à Montréal sont des gens qui sont issus des communautés autochtones, ça fait partie du défi. Et là, M. Legault, il persiste des signes. Ah, il y a des gens qui cherchent à nous diviser.
2: Mais oui. Pis il dit, il, repren... il, dit euh, il faut il faut s'inspirer de de, de de Joe Biden aux États-Unis. n'est va... pas du tout le même, même genre de situation.
1: Aucun rapport avec non. rien. Vraiment. Donc au lieu je... on appelle ça en anglais double down. Tu sais, es, es, es au poker, là, tu dis, allez, tu sais, all in, là, je mets la mise complète. Oh, non seulement je ne m'excusais pas parce que j'ai déjà été bête avec Valérie Plante, il faut que je tienne mon bout, en plus, je vais en rajouter. Ça. Et il a perdu sur toute la ligne. J'écoutais le commentaire, hier. ce n'est pas ça qui décide ce que, que pensent les gens, mais pense les gens, mais ça peut quand même m'influencer, et j'ai trouvé personne était d'accord avec cette attitude de François Legault. Une très rare erreur, mais une erreur qui risque de suivre longtemps parce que cette manque d'empathie, ça c'est quelque chose que le carrément des mortels est capable de, de décoder et c'est une erreur de sa
2: part ça, toute l'année. Ben, merci beaucoup, cher Thomas, pour ce dialogue des barbus. De L'autre barbu. On se reparle <rire> vendredi. Demain. Bonne semaine. Allez. Je te souhaite une belle semaine. Merci. Salut. Salut. Vous aussi. Bye -bye.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. À l'approche de la reprise des travaux parlementaires à Québec et euh, parce que les oppositions euh, vivent des moments euh, troublés, euh, ben, ils refont leur trio, justement, les oppositions, comme on dit en hockey. On, on en parle avec Rémi Nadeau du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est chef du bureau parlementaire. Bonjour. Salut, Antoine. Alors, Pierre Arcan est toujours au banc des pénalités chez les libéraux, mais ses responsabilités ont été redistribuées ce matin.
0: Exactement. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui se demandaient, là, euh, une fois, euh, un peu la poussière retombée si on allait permettre à M. Arquin de reprendre ses fonctions, mais pas du tout. Euh, et donc, ça a forcé euh, des changements. Et euh, Dominique Anders en a profité pour faire d'autres euh, petits ajustements dans les responsabilités de, de son équipe. Alors, si on regarde ça, donc, euh, d'abord, je dirais que celui qui prend du galon, euh, qui aura donc Beaucoup plus de visibilité, je dirais, dorénavant, c'est Enrico Ticone, euh, puisque euh, il a été très actif dans ses dossiers de, de sport euh, et de loisirs. Mais euh, là, c'est lui qui euh, ramasse donc la responsabilité des transports euh, qui incombait là, auparavant à, à Pierre Arcan. Donc ça, moi je trouve que pour Enrico Ticone, euh, c'est un c'est un gain. Donc il va prendre du galon, on va le voir davantage euh, euh, médiatiquement euh, parlant. Mm -hmm. Euh, député de Marquette
2: puis ancien joueur de hockey.
0: Oui, et puis tu sais, vraiment, euh, je pense que personne euh, va remettre en doute le fait qu'il a bien fait dans ses dossiers de sport. Il a été très actif. Il mm -hmm. a souvent fait des suggestions. Je me rappelle de... Euh, de, 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 de toutes ces interventions pour qu'on puisse permettre aux jeunes de reprendre le sport. Euh, Il voulait même que des, euh, que des athlètes euh, envoient des messages à des jeunes pour les encourager. Euh, tu sais, Il voulait faire comme une espèce de parrainage oui. euh, pour aider les jeunes pendant la pandémie qui sont privés de sport. Bref, on voit que c'est quelqu'un qui, qui a pris son rôle à cœur, qui a des idées et euh, ben, s'il transpose ça dans, dans ses responsabilités de transport aussi. Là, je pense que ça peut être bien pour pour l'équipe libérale. Dans les changements que ça entraîne aussi, parce qu'il y a comme des effets dominos, oui. euh, on enlève à Enrico Ticonnet la responsabilité de la capitale nationale et euh, on la donne à Marois Risqué. Et ça, c'est le fun pour les médias de Québec, je te dirais, parce que <rire> euh, c'est pas facile pour le Parti libéral. Ils ont pas d'élus à Québec. T'sais, ils en ont pas dans l'Est du Québec même. Alors, c'est sûr que c'est compliqué un peu pour eux de la bien l'incarner.
2: La plus à l'Est, c'est les dans Anjou. <rire>
0: – parce que parce que dans l'est de Montréal imagines. c'est ça alors alors euh, donc c'est ça c'est compliqué un peu pour eux là d'incarner les vraiment bien les, les dossiers maîtriser les dossiers de Québec alors c'est sûr que ça va être un défi pour Marois Risky. je pense pas qu'elle qu elle puisse, elle-même je ne dirais pas là, que demain matin soit super à l'aise pour entrer dans le détail des projets de tramway puis troisième lien mais par contre le potentiel est intéressant parce qu'on sait qu'elle qu peut être explosive euh,
2: alors, euh, c'est tu... une fille de dossier aussi. Ouais, exactement. Elle aime alors... ça parler quand elle sait de quoi elle parle exactement, puis elle fouille, puis euh, non, vraiment. Mais c'est c'est pas un sujet avec lequel elle est très à l'aise quand même la capitale nationale pour l'instant.
0: Non c'est ça ça va, ça va forcer euh, je dirais qu'elle va être obligée de tu sais, un peu comme au football les joueurs qui doivent lire le livre de jeu là, elle va devoir se familiariser <rire> avec les les subtilités là, des dossiers de Québec et puis en plus c'est un peu sans pardon je trouve parce que euh, à Québec les gens suivent beaucoup plus la politique. Euh, ils sont, sont, sont encore plus près des priorités, je dirais, de, de leur ville, de, de leur secteur. Ouais. Donc, euh, tu ne peux, euh, peux pas avancer à, à tonton. Il faut que tu connaisses tes dossiers, parce que sinon, ça, ça peut être difficile. Euh, un changement aussi que j'ai trouvé intéressant, Fred Benjamin devient le président du caucus. tu sais, Peut-être que pour les gens qui nous écoutent, on pourrait tenter de dire, ben, présidente caucus, ça, ça change pas grand-chose, mais c'est important pour souder euh, l'équipe. Et euh, après l'élection, euh, j'avais été étonné, moi, Antoine, que Hélène David euh, ait été nommée présidente du caucus, mm -hmm. euh, parce que je, je veux rien enlever à ses qualités, je dirais professionnelles, ses autres aptitudes, mais. Quand elle était ministre libérale, moi j'avais eu des échos à quelques reprises de gens qui disaient que c'était pas facile de travailler avec elle, elle est euh, abrasive. Pas... Ouais, c'était pas beaucoup de joueuse d'équipe puis dans ses relations, je dirais interministérielles, c'était pas c'était vraiment loin d'être Il que en a beaucoup qui se plaignait qu'il fallait passer euh, par ces euh ses assistants, même des collègues ministres qui n'étaient pas capables de lui parler directement. Bon, bref. Alors, Franck Benjamin, c'est quelqu'un qui, qui peut apporter un petit peu là, un, un, vent de, un vent de fraîcheur, dis-je bien, un petit peu de jeunesse aussi euh, pour euh, souder euh, l'équipe. Mm -hmm. euh, Je vois aussi qu'Isabelle Melançon euh, donc un petit changement, elle était à la culture euh, et là donc elle se retrouve avec environnement. Euh, et tourisme et culture donc va du côté de Christine Saint-Pierre. Ça c'est intéressant de... Rémi
2: parce que c'est deux anciennes ministres qui ont eu ces portefeuilles-là. Isabelle Mélenchon a été ministre de l'environnement. Christine Saint-Pierre elle a été ministre de la culture. Euh, habituellement, on donne pas aux anciens ministres leurs anciennes responsabilités ou leurs anciens portefeuilles et, et on dirait que les libéraux se sont dit Baf, là, c'est important qu'on qu ait des gens qui, qui ont qui a des réseaux. Dans... Ouais.
0: Je... Je, je sais pas si euh, euh, Madame Melançon va être euh, un peu déçue parce que je pense que euh, je pense qu'elle aimait le dossier de la culture. Elle talonnait ouais. beaucoup Nathalie Roy, mais euh, ben en fait, voyez, euh, ouais, je dirais sans relâche. Oui. <rire> euh, pour euh, bon l'aide aux médias, pour l'aide aux salles de spectacle, pour euh, euh, les gafam, euh, la publicité, etc. Euh, et elle maîtrisait bien ça, mais en même temps, ben, ben, comme tu dis, elle a, elle a eu une expérience en environnement et est capable de, donc, elle, elle saura aussi de quoi elle parle de, dans ce dossier-là et même chose pour Christine Saint-Pierre.
2: Parlons du Parti québécois maintenant, Rémi. Là aussi, il y a des changements parce que Harold Lebel a été expulsé du caucus à cause de de l'arrestation euh, qu'on sait. Euh, là aussi, donc, un changement important. Là, c'est Véronique Yvon qui, qui prend encore du galon comme si elle en avait besoin. Je ne sais pas si tu as déjà vu la liste de ses responsabilités. C'est incroyable. <rire> oui,
0: mais là, c'est ça. Au PQ, ils sont pas nombreux. Alors, forcément, le fait qu'il y en ait un de moins, c'est sûr que, bon, il y ils ont dû être euh, catastrophés, évidemment, de, de, de ça euh, à l'équipe. Euh, évidemment, ça les force encore à en prendre davantage, chaque joueur, sur leurs épaules. Et Véronique Yvon, euh, donc devient euh, la, la whip et la présidente du caucus. Donc, effectivement, euh, ça va être un rôle très important. Euh, ça fait en sorte que vraiment... Je, je, moi, je perçois ça vraiment comme un trio Parti québécois. Tu sais, tu as PSPP, Pascal Bérubé, Véronique, vont, mm -hmm. qui vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place euh, avec, euh, ben, je dirais, pour l'ajoute parlementaire aussi et, euh, et toutes les sorties, je dirais, médiatiques du, du PQ. Il euh, y a la reine Richard, donc, qui, elle, va euh, avoir la responsabilité des aînés euh, qui est ajoutée. Tu sais, Harold Lebel joue un rôle... Très important euh, sur cette question-là, euh, tout le monde a louangé le fait qu'il était toujours très sincère dans ses interventions, dans ses batailles pour la, la dignité des aînés, mais les oui. droits des aînés. Euh, ça va incomber à la reine Richard. La reine Richard, qui va euh, mieux, euh, j'en je, profite pour en glisser un mot, parce qu'elle a été absente euh, quand même à quelques occasions euh, durant la session précédente. Euh, petit problème de santé, rien de grave, mais des choses qui, qui euh, je dirais, <rire> rendait sa situation moins confortable et euh, on me dit que ça va mieux qu'elle est euh, qu'elle est euh, plus en forme. Euh, donc, j'imagine que notamment, c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut lui lui refiler ce dossier-là. Elle était aussi elle pourra... sur la
2: fameuse commission sur la DPJ. Je crois que ça, ça y oui. a pris beaucoup de temps. Hein.
0: Oui, exactement aussi. C'est sûr qu'il y avait des, euh, des consultations là-dessus euh, euh, pour faire suite... Euh, comme on le sait, euh, aux, aux, aux rapports qui ont été, qui ont été faits là-dessus. Donc, euh, fait voilà. Fait pour le Parti québécois, c'est sûr que c'est ça, ça. Il y a un impact pour quelques joueurs qui vont en prendre plus, évidemment, sur leurs épaules, en l'absence d'Harold.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Aminado, pour cette, euh, cette apparition soudaine à là-haut sur la colline. Ben, C'était bien agréable. Plaisir. <rire> Au plaisir. Au revoir. Salut. Éminado est chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal et chroniqueur le samedi. Donc, ben, c'est tout pour nous à la haut sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et euh, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous la semaine prochaine.